0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Digital, soy Enrique Fernández y he venido a entreteneros. Sí, a entreteneros con lo que realmente nos gusta, lo que realmente nos apasiona, como pueden ser los dispositivos, gache, curiosidades o aplicaciones que utilizamos cada día. Todo ello, como siempre, de tú a tus sinteticismos en un episodio ahora semanal que se emite a las 22 y 22 y, por supuesto, en mi nuevo podcast de suscripción llamado Plus, que lo puedes encontrar en la página web de plus.riki.es. Muy buenas, una semana más sentado aquí delante de vosotros, muy muy caluroso las la cosas como son, estaréis escuchando el, el ventilador de, de fondo, eh, pero es que si no es imposible, he intentado cuadrar la Rodecaster Pro para bajar el mínimo la, la, la ganancia, el duking y tal, pero bueno, algo vais a tener que escuchar, pero insisto, si no es que es imposible. Un ventilador que, por cierto, compré <risa> compré el más barato que vi en, en Amazon y me di cuenta que era tan básico que no tenía ni regulador. Pero, por suerte, eh, tenía un enchufe inteligente de HomeKit aquí en, en casa. Eh, así que, bueno, básicamente eh, lo enciendo, lo, lo apago, lo programo directamente desde, desde el iPhone con Siri y subí un vídeo al canal de, de YouTube. Lo tenéis por, por ahí por si le queréis echar un, un vistacillo. Ostras, qué raro se me hace. ¿eh? Puede estar... Lo digo de verdad, en varios años grabando diario, ahora hacer un episodio semanal, pues me. casi que, que. no es que me cueste, ¿no? Pero se me hace bastante bastante raro, ¿no? Antes pues grababa en cualquier momento, ahora que si buscas el momento adecuado, que si no se escucha esto lo, lo otro. Pero bueno, en fin, habrá que habrá que acostumbrarse. Un par de cosillas rápidas. Eh, la página web de plus.riqui.e, .es, que es la página de, del podcast Premium. Eh, ya está habilitada de nuevo, se quedó unos días mientras hacía la migración de, de hosting. Antes estaba en SiteGround muy contento, pero bueno, por circunstancias, como ya comenté que estoy intentando alojar la página web en el NAS, pues como no tengo manera de, de conseguirlo, eh, la verdad es que está siendo bastante frustrante, pues de momento lo que he hecho es alojarla de manera provisional en, en web empresa no porque me permitía eh, contratar un alojamiento, pues, cada tres meses, seis meses, en vez de un año completo. Así que de momento lo estoy probando ahí, al igual que la página de Ricky.es. Se ha migrado ahí. En principio no tenía pensamiento de, de migrarla y creo que va un poquillo lenta, pero bueno, al menos para que tengáis ahí la, la, la información. ¿no? Sobre el NAS, ya digo, la verdad es que Madre mía, cualquiera que, que le pasara esto, pues yo creo que no, no lo diría por, por vergüenza, no es decir, el carajote que no, no tiene cojones de, de echarlo. Pues es verdad. Yo al menos me estoy viendo un montón de tutoriales, pero no tengo manera de, de sacarlo adelante, ¿no? De. A ver, instalar WordPress, sí. De, de instalar la página web es sencillo. Lo complicado realmente, al menos es lo que me está costando a mí, es que eh, se puede acceder desde el exterior sin tener que hacer nada raro, ¿no? Si no sin poner, por ejemplo, ricky.es barra. Eh, 443 o, 8, o 5, 80 80 o 80 es decir con un con un puerto no pero bueno ahí sigo con, con ello supongo que en, en algún momento lo, lo conseguiré pero de momento la verdad que, que, que nefasto gan no le pongo ¿eh? las cosas como, como son esto es como el amor al final lo, lo conseguiré no pero de momento ahí ahí se queda eh, otra cosilla eh, estoy grabando también con la rodecaster pro que ya sabéis que normalmente eh, intento grabar con un micrófono USB conectado al iPad, pero bueno lo tengo en Madrid, la semana que viene ya, ya vuelvo, así que grabaré ya con, con él, pero mmm, me, me estoy planteando seriamente llevarme de nuevo la Rodecaster Pro para, para Madrid eh, por el senc sencillo hecho de que con la aplicación que, que grabo, la de Backpack Studio me está pegando varios, varios sustos eh, actualmente lo tengo instalado en el iPad Pro, en la versión estable de, de iOS pero cuando termino de, de grabar, pues se me queda la aplicación completamente congelada y no me deja guardar ni enviar el episodio. Por suerte, eh, de cinco, bueno, las cinco últimas veces que me ha pasado, en tres creo yo recordar, se quedó el archivo guardado. Reinicié la, la aplicación y tal, y por suerte tuve el, el archivo guardado. Pero en otra ocasión, no. Así que, de mientras, lo que suelo hacer es una doble grabación. Es decir, estoy grabando desde el iPad Pro, pero a la vez estoy guardando una copia de seguridad grabándolo directamente en la Rodecaster Caster Pro, ¿no? Que viene un botón ahí para grabar, se almacena todo en una tarjeta de, de micro SD y luego pues lo exporto directamente al iPad. Un proceso un poquito más, más complicado, pero, mmm, bueno, más complicado tampoco, ¿no? Sino más, más laborioso, por, por, por así decirlo, ¿no? Eh, al igual que en el canal de YouTube ¿no? normalmente pues grabo con el micrófono este de End Studio, que a ver que podría utilizar el Wireless Go podría utilizar el, el, el otro de End Corbata pero no, normalmente lo que hago eh, lo grabo con el micrófono, el Arroz Caster Pro y luego los dos iPhones los sincronizo de una manera pues basta, ¿no? dando un par de palmadas y, y, y ahí voy cortando el, el audio de momento se está quedando bastante bien, habrá alguna manera de hacerlo sincronizado con Luma Fusion, Luma Fusion pero bueno de momento lo estoy lo estoy haciendo, así. Bueno, los temas que os quería comentar en, en el día de hoy. Eh, mira, otra cosa que me, me ha jugado la aplicación. que eh, Studio tiene un, un blog de notas donde tú puedes anotar ahí pues, tus tu cosillas, ¿no? tus cosas de, del guión para que no se se, se te olviden y, y tal. Y lo tenía ahí copiado y como he tenido que cerrar y abrir la aplicación porque se había, de, se había quedado cogida, pues me ha borrado todo el guión. Así que voy a intentar hacerlo de... De, de memoria a ver si, si me acuerdo no bien quería hablaros sobre movistar con la tarifa infinita que ya llevo varios meses con, con ellos y quería comentar la, la experiencia. Eh, también os quería hablar sobre iPad o Mac y si comprar uno u otro, que esto es un tema recurrente, sobre todo me preguntáis bastante cuando va llegando esta época de, de comuniones y, y tal, o, o al principio de, de cada ciclo eh, académico, y ya me lo han preguntado de varios compañeros, también por, por aquí por privado, así que bueno voy a volver a, a daros mi humilde opinión y también sobre la nueva beta de iOS 14, que la verdad que me está sorprendiendo pues es gratamente ¿no? A ver, empiezo por Movistar. Eh, bueno, Movistar, la, la cobertura que, que tiene, que es lo que a mí principalmente me, me, me atraía, porque la zona donde yo vivo de Madrid, eh, no, no sé qué ocurre, pero es que no hay cobertura. Hay una mínima cobertura y la verdad es que es lamentable. ¿no? Yo estaba buscando una tarifa de datos infinita y la única que la proporcionaba sin tener que hacer un contrato convergente, es decir, sin tener que contratar fibra, televisión y nada de eso, pues fue Movistar eh, perdón, Vodafone la que, la que lo lanzó, pero eh, la verdad que la cobertura pésima, mira que me hicieron un buen precio, sobre todo cuando me metieron la penalización esta de de, de 800 euros y tal para que no, para que no me fuera ¿no? que no sé qué caras me hicieron ahí, lo expliqué en un, en un episodio y al final tuve que enviar un correo electrónico a uno de los jefazos de Vodafone, me llamaron para solucionarlo y me hicieron incluso a un mejor precio, no pero no, ya no ya no había vuelta atrás. Así que bueno, eh, buscando alguna de las alternativas en el momento que Movistar lanzó su, su tarifa ilimitada, pues no me lo pensé, porque, porque la verdad es que Movistar tiene muy, muy buena cobertura. Recuerdo que cuando trabajaba, no sé si era en el grupo informático o en, o en la manzana mordida, pues yo adelantaba muchísimo trabajo en el, en el tren. Mientras ibas a Madrid o volvía, pues daros cuenta que son 4 o 5 horas en, en, en el tren, ¿no? Así que prácticamente es una, una media jornada de trabajo. ¿Qué es lo que hacía yo? Pues en vez de ver una película o una serie, estar entretenido con YouTube, pues aprovechaba para adelantar trabajo. Me Montaba en el tren, tenía mi media jornada, ¿no? 4 o 5 horas de, de tren, sacaba la IPA, hacía el trabajo o adelantaba el trabajo y después tenía el fin de semana para disfrutar con la familia. Problema que me ocurre muchas veces, pues que con la cobertura de, de Vodafone, o la que tuviera en ese momento, pues me retrasaba muchísimo el, el trabajo, ¿no? Tenía que esperar a que llegase a una estación, un núcleo urbano, para poder o subir el artículo o, o buscar cierta, cierta información. Y en ese tiempo, como no había ilimitada, estoy hablando de antes de la ilimitada, por supuesto, ¿no? Pues siempre llevaba varias tarjetas SIM, ¿no? Una que sí de SIMIO, otra de... ¿ay, ¿Cómo se llamaba esta...? Había una empresa que, que cerró, que daba internet gratis, muy poquito, pero bueno, la historia de ellos, eh, Freedom Pop, Freedom Pop, correcto, que hice un artículo de Freedom Pop, y bueno, básicamente Freedom Pop te, era totalmente gratuito, eh, lo único que tenías que pagar era el, el gasto de envío de la tarjeta SIM, y ellos contaban que era gratuito, pero te daban muy pocos megas, entonces ellos contaban que bueno, que tú finalmente pues ibas a contratar, aunque sea un, un bono, pero algo, y. Y así era su manera de, de crecimiento, ¿no? Pues le hice un artículo, eh, ahí sí estaba trabajando en el grupo informático, le hice un artículo y me cedieron una tarjeta y, y no, no sé por qué, pero se, o se le olvidarían dejarla eh, eh, activada o no sé. Bueno, me la dejaron activada, pensaba que era por un tiempo, pero no, eso hoy corría. Incluso me metí en la página, aumentaba los, los megas y, y, y sin problema, ¿no? Hasta que ya dijo, hasta aquí, bueno, creo que, que cerraron. Bueno, la historia es que yo siempre iba con varias tarjetas así, ¿no? Una de Simio de Freedom Pop, la otra de, de Vodafone. Eh, por suerte eh, he ido por varias, varias compañías, ¿no? Eh, cuando había algún evento de, de Apple, me quedaba sin, sin datos, pues cambiaba la tarjeta con el bono de, de Simio y me salía más barato que contratar lo, los bonos de, de las compañías, ¿no? Así que pude probar en el tren pues, la cobertura de todos, todos, todo, prácticamente los operadores, al menos los más, los más gordos. Y curiosamente al menos el tramo de Madrid-Cádiz eh, o Cádiz-Madrid eh, Movistar la verdad que iba perfecto mm, creo que la un, única vez que a lo mejor perdía un poquito se ponía en, en 3G pero no dejaba de, de tener cobertura e incluso una vez lo comenté por Twitter y me respondió alguien, alguna ingeniera de telecomunicaciones de Movistar supongo y me dijo sí, efectivamente eh, hemos trabajado muy bien el espectro de, de esa zona concreta de, de tren para que los usuarios puedan tener una buena conexión de, de datos con lo cual está muy bien optimizada ese, ese recorrido lo mismo eh, vais vosotros en el tren eh, para otra ciudad y me decís que yo para aquí no, no va bien bueno a, al menos donde yo lo utilizo sí que me va eh, bastante bien no así que bueno finalmente cuando yo tuve el problema con Vodafone vi que con Movistar la cobertura iba bastante bien eh, donde yo trabajo, no, no sé si es por los inhibidores, no tengo ni idea, pero sé que Vodafone no, no va bien y todos los compañeros pues, eh, decimos lo mismo. ¿no? Y claro, imaginaos allí una residencia militar, allí todo el mundo metido, sobre todo cuando estuvo lo del, lo del COVID, que no podíamos salir a ningún lado, intentar hacer una videollamada con la familia y era imposible, te, te desesperabas. ¿no? Así que eh, cuando ya empezaron algunos a decir, oye, pues he probado con cobertura Movistar, va de categoría y tal... En el momento que ya eh, Movistar lanzó la Infinita, pues me fui con ellos. Y he de deciros que eh, Movistar yo la recordaba como una, como una empresa maléfica y ha cambiado, pero una auténtica barbaridad, ¿eh? Pero para bien, por supuesto. Te atienden de, de categoría muy rápido, te solucionan el problema, no te rescalan las la llamadas. A nivel de servicio técnico, la verdad es que bastante bien. Y con el servicio, pues espectacular, ¿eh? Eh, Creo que son tres meses o cuatro meses lo que llevo con, con ellos o incluso a lo mejor un poquito, un poquito más. El tema de facturación, oye, perfecto. ¿eh? Me dijeron que me van a cobrar tanto y eso es lo que me están cobrando. Ni, uno, ni un euro de más, ni un euro de, de menos. Así que para esa parte, perfecto. Eh, lo que sí, um, hubo un poco de, de, de jaleo, eh, porque yo contraté la, la, la tarifa el primer día que salió, que no estaba ni en la página web, salió como una tarifa antigua y decían que bueno si la contratabas que el tema de la multisim te lo incluían gratis yo no lo veía muy claro digo me van a cobrar seguro sí o sí además que pedí el máximo de multisim cuántos se pueden eran creo que eran cuatro o tres no recuerdo y yo la pedí prácticamente toda una para el iphone 10 otra para el apple watch y otra para el ipad más mi número más la principal digamos no es decir tengo cuatro cuatro tarjetas eh, me dijeron, oye, no, no, te viene incluido y tal, aunque bueno, yo miraba la página, me decía que a lo mejor me cobraban 6 euros, y bueno, digo aún así, aunque me cobren 6 euros por las 4 tarjetas o las 3 tarjetas, eh, lo pagaré encantado porque me parece la verdad que un precio bastante bueno, no tener datos ilimitados en todos los dispositivos con la máxima cobertura y sin tener que preocuparme de nada, pues oye, la verdad que, que perfecto, ¿no? Eh, digo esto porque, bueno, eso lo comentaré luego, digo esto, pero bueno, porque básicamente si estoy con la beta de iOS 14 y me quiero llevar al iPhone 10, que es donde lo tengo instalado, pues me lo puedo llevar sin ningún tipo de problema, porque si recibo alguna llamada lo voy a recibir en ese teléfono, no es una tarifa con otro número, pero bueno, esto lo comentaré un poquito, un poquito más, más adelante. El tema de la sincronización con el Apple Watch para, para conectarlo, oye, de verdad, dos segundos, ¿eh? Pero literalmente, entrar en la aplicación de, de, de Watch, de, del iPhone, eh, enlazarlo con el Apple Watch y listo. Cero problemas, Ni tener que llamar a Movistar, ni tener que entrar en la aplicación. nada. La verdad que perfecto, y hasta día de hoy, pues no se, se me ha desconfigurado ni, ni. ni nada. Y esto, la verdad, que es muy cómodo, tener el LT, el, el ¿no? El Apple Watch LT, en este caso con la cobertura de Movistar. Porque, por ejemplo, estos días, eh, aquí en casa tenemos una piscina comunitaria, pues los días que tenía que venir a lo mejor el repartidor de, de Amazon, en vez de estar aquí confinado en casa, pues oye, me iba a la, a la piscina, me ponía a nadar, me ponía con, con la peque, y si sí, venía el repartidor, en el momento que llamara a casa, pues me salía directamente en el Apple Watch. Me aparecía un, una señal de, oye, hay alguien en casa porque han llamado al timbre inteligente. Así que, bueno, podía salir un momentito y decirle, oye, mira, pues dejar el paquete ahí o, o voy y te abro a, eh, ahora mismo y la verdad es que es bastante cómodo, ¿no? Y sí, por cierto, el Apple Watch se puede mojar y sumergir, ¿eh? que no es un no es un grelli Yo en mi caso me ponía a nadar, me ponía a hacer algunos largos y automáticamente te lo recogía. Oye, parece que estás que en la natación, eh, que si estilo libre, que si estilo de no sé qué. Te lo recogía todo, ¿eh? sin tener que pulsar ningún tipo de, de, de botón. Así que bueno, por ese apartado el tema de la cobertura de Movistar, perfecto con el Apple Watch, oye, una auténtica maravilla, con el iPad, extraordinario. Ya os lo expliqué en un vídeo en el canal de YouTube donde me, me conectaba en el, en el NAS con la VPN a través de la aplicación de, de archivo para coger pues, archivo ¿no? cuando necesitaba o hacer algún vídeo o alguna canción o subir algún podcast o lo que sea, que lo hacía a través de ahí. Claro, con la VPN, con una VPN siempre va mucho más lenta la, la conexión, pero si tiene una cobertura regular tirando mal, pues se hace más, más pésimo, cosa que por ejemplo no me, no me está ocurriendo con esta cobertura de, de Movistar, ¿no? que evidentemente va un poquito más lento. Pero la verdad es que la conexión era mucho más rápido y sobre todo estable. Es que con Vodafone sí es cierto que muchas veces se me caía la VPN, eh, no enlazaba, no conectaba, tenía que estar ahí conectándolo y tal. Y era un poco, un poco coñazo. Pero bueno, de momento la verdad es que, que, que bastante bien. Y como digo, eh, yo tengo varias tarjetas SIM. Una para el, mi teléfono principal, otra para el iPad, que es el LTE, el iPad principal que, que utilizo otra que lo utilizaba para el teléfono de, de Android que, que tengo para la, las pruebas y ahora actualmente lo tengo en el iPhone 10 con la beta de iOS 14. ¿Por qué es interesante esto? Pues como comentaba, porque puedo utilizar la beta de iOS 14 pero como si fuese mi teléfono principal. Yo normalmente la beta la, la pongo en un teléfono secundario por si hay algún tipo de error, para que no me deje tirado, por ejemplo, con la aplicación de, del banco, si estoy fuera o si estoy recibiendo alguna llamada importante. Es decir, yo al menos no me puedo permitir ir, ir jugándome, ¿no? estar por, por Madrid y ir con el teléfono de, de aquella manera, por si me pierdo, por si tengo que sacar dinero, por si lo que sea. Muchos otros diréis, bueno, pero tienen la tarjeta. Normalmente eh, yo suelo ir muy, muy light, ¿no? suelo pagar con el con el Apple Watch o, o con el iPhone, llevo la tarjeta de identificación, el DNI y poco más, ¿no? No llevo mucho, mucho más. Así que, bueno, lo que me permite, por ejemplo, esta opción, como he comentado antes, es coger el iPhone 10 y decir, mira, pues me apetece llevarme el iPhone 10 esta tarde. Pues me lo puedo llevar sin ningún tipo de problema, sin tener que desviar la llamada, lo único WhatsApp, pero bueno, como WhatsApp no, no, no uso, ahora lo tengo de manera temporal por el tema de, del COVID con, con la gente del trabajo, pero generalmente lo tengo desinstalado, ¿no? Así que bueno, si recibo alguna llamada, un mensaje de Telegram o lo que sea, pues lo puedo coger sin, sin problema o alguna videollamada de FaceTime o mensajes de, de, de Apple, pues la verdad que es bastante cómodo, ¿no? El llegar a casa el, el decir, oye, ¿qué teléfono me llevo ahora? ¿El iPhone 10 o el, o el Pro Max, ¿no? Para, para hacer las pruebas o me voy con la versión estable, bueno, te llevas uno, te llevas, te llevas otro, la verdad que muy que muy bien por, por ello. Así que, por mi parte, es muy recomendable la tarifa de, de Movistar si necesitáis eh, datos ilimitados, infinitos, reales, porque estos sí que son reales. Es malo puedes meter en un router que la página web, al menos antes de Movistar, te lo indicaba, que podía eh, añadirlo en un router sin ningún tipo de problema. Con Vodafone esto te lo cortaban en automático. En el momento que detectaba que estaba en un router, ¡pac! Te, te bajaban la la velocidad, que prácticamente no podías enviar ni, ni en WhatsApp. Aquí, al menos antes de la página de Movistar, te lo decía, que lo podías incluir sin ningún tipo de, de, de problema. Eh, más cositas, más cositas que tengo por aquí. Ah, bueno, la beta. Ya voy a enlazar un poco con la beta de, de iOS 14. Me sorprende gratamente el funcionamiento que está que está teniendo. Si no me equivoco, equivoco. creo que solamente llevamos eh, tres betas de, de iOS 14. Pero mmm, no me quiero arriesgar, pero bueno, lo voy a decir. Yo particularmente creo que, que me funciona mejor la beta de iOS 14 en el iPhone 10 que la última versión estable de iOS 13 en el iPhone 11 Pro Max. Y os lo digo de, de, de verdad, ¿eh? No he tenido ningún cuelgue. Bueno, sí, la primera vez tuve un cuelgue y fue, fijaros, ¿eh? Poniendo un. Eh, cambiando el fondo de, de pantalla. fíjate qué cosa más, más absurda, pero me ocurrió. Después la verdad es que, no te, que no he tenido ningún tipo de, de problema. En el iPad 2018 también la tengo instalada para las la pruebas y ahí eh, me está gustando mucho más porque la, la gestión, por ejemplo, que hago con el, con el NAS a través de la aplicación de, de archivo Pues es mucho más fluida que con la versión estable. Algo que todavía no ha aparecido y no creo que, que lo pongan y a mí la verdad es que me alegraría el día... Es que en iOS 14, o en iOS 13, la da igual, ¿no? Pero bueno, lo, la cuestión es que con, con iOS, o con iPadOS, mejor dicho, cuando estás haciendo una transferencia de archivos en la aplicación de archivos, que aparezca una barra o algún sistema donde te diga el progreso de esa importación o de exportación. ¿Por qué? Porque muchas veces grabo a lo mejor algún vídeo para el canal de YouTube con el iPhone, ocupa a lo mejor 2, 2 GB, 3 GB, y si lo hago de, del tirón, y luego cuando los quiero exportar a, a LumaFusion o directamente los quiero pasar a la aplicación de, de, de archivo y luego guardarla en el NAS, pues se queda el iPad ahí exportando, pero tú realmente no sabes si se ha quedado pillado, por qué porcentaje va y la verdad es que es un auténtico coñazo. Así que estaría pues bastante bien una barra de, de progreso para ver cómo, cómo funciona. Sobre el día a día, una de las preguntas más recurrentes, ¿se calienta el iPhone? Pues la verdad es que no el tiempo que yo lo he estado utilizando y mira que hace calor ahora no he notado un calentamiento al menos excesivo ¿no? del de teléfono con, con iOS 14 con, con la beta cosa que es algo más que normal no cuando, cuando estás probando alguna, alguna de estas de esta betas pues en esta ocasión no el tema de la batería aquí la verdad es que no, no puedo ser muy, muy neutro porque el iPhone 10 es un teléfono extraordinario, pero una de las cosas de las que pecaba era sobre el rendimiento de la, de la batería, la autonomía, que era la verdad que penosa. Así que yo recuerdo que cuando lo utilizaba siempre iba con una batería externa imantada para casos extremos porque sabía que un día no me, no me iba a durar y si ibas a hacer alguna gestión por, por Madrid, pues siempre la llevaba porque no me quería quedar tirado sin... Eh, con el teléfono ¿no? así que no puedo opinar mucho porque claro me he acostumbrado ahora al iPhone el iPhone 11 Pro Max que tiene una batería extraordinaria ahora en el momento que cojo el otro pues digo digo esto está roto esto no le funciona la batería a pesar de que la cambié eh, cuando no tenía ni, ni un año el, el iPhone eh, con otro teléfono de Android que tengo el Xiaomi el Mi Mix el 5G me ocurre exactamente lo mismo digo digo esto le dura la batería nada na y menos pero claro, ya no sé si es porque me estoy acostumbrando al rendimiento del, del Pro Max ¿no? que, que como digo es, es brutal es un, un bastinazo lo que, lo que aguanta ese teléfono bien, así que dicho queda es que he tenido que, que cortar el, la grabación eh, dicho queda la, la batería no sé muy bien qué, qué deciros, pero el funcionamiento perfecto en el iPad eh, 2018 sigue sí extraordinario, pero el iPad 2018 igual, es que tiene una batería prácticamente infinita, ¿no? Como, como el iPad mini. Y a mí la verdad es que me funciona pues bastante bien. Es más, estos días he estado utilizando más el iPad 2018 con la funda de, de Logitech que el propio iPad Pro de 12,9 pulgadas. El de 12,9 pulgadas a mí me, me encanta. Es más, eh, a, a Álvaro de la manzana mordida creo que se compró uno de 11 pulgadas, eh, me preguntó y tal, digo, y yo digo, tú para la hora que he hecha te conviene más el de 12,9 y, bueno, pero es que el de 11 es más portable, lo que todo el mundo suele decir, yo, yo incluso también, ¿no? Y al final me, me, me acabo dando la razón y dice, que yo, es verdad, al final de 12,9 era mejor opción para, para este tipo de casos, ¿no? Es decir, para trabajar pues más, más, más tiempo. Pero el tamaño del de 11 pulgadas es muy cómodo, al igual que el del iPad 2018. Así que aquí en casa, pues lo mismo estoy aquí en el centro de operaciones, que, que bajo para, para abajo, nunca mejor dicho, ¿no? Bajo para abajo. Y pues por comodidad, pues cojo el 2018 y oye, para ver algún vídeo, hacer algunas anotaciones, eh, o hacer algún cursillo y tal, pues viene la verdad que bastante bien. El de 12,9 tiene un pantallón, las cosas como son, pero a la hora de, de escribir, no es, no es tan cómodo. ¿no? A escribir me, me refiero quizás con el, con el, el Apple Pencil o cuando quieres escribir también con el teclado, ¿no? el que tengo yo aquí del de Logitech, como es por Bluetooth, lo mismo lo tienes en la pantalla que lo puedes separar y, y es realmente cómodo. Así que eh, enfocándolo un poco por, por aquí con el tema del de, de iPad, eh, quiero saltar, un, es que, es que un tema delicado no cada vez que hablo de, de ello, sobre si elegir un, un iPad o un Mac. Me explico. Eh, muchos de, de, sí, bueno, sí, de, de vosotros, ¿no? porque la mayoría de los, de los oyentes pues, me siguen por el podcast de, de Apladecir, donde es un podcast exclusivamente de, de Apple, y muchos de vosotros pues, me preguntabais eh, hace ya tiempo, oye, un iPad o un Mac, ¿qué me compro? Y digo, ostras... Y, normalmente siempre responde a lo mismo, ¿no? Pues una pregunta, pues ridícula, porque son dos sistemas eh, completamente distintos. Pero sí es verdad que a su vez son complementarios el uno del otro. Ahora en el trabajo, pues me ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Hay varios padres, oye, mira que la comunión, que les quiero comprar un, un iPad o, una, o un Mac a la niña, que ahora empieza él el instituto o la universidad que le compro que, que elijo, otro compañero oye mira, tenemos aquí la, la empresa con Herbalife creo que era eh, mira, para todo seguimiento de los clientes, probé con el iPad como me comentaste y va, funciona de lujo, ¿qué hago? me compro el nuevo, salto al Mac, coño si te va bien con el iPad pues sigue con, con el iPad no y como digo una pregunta, la verdad que en cierta medida es ridícula porque eh, son dos equipos completamente distintos ojo son los dos extraordinarios, pero ahí ya depende de lo cómodo que tú te sientas en un sistema u otro. Aquí la pregunta que te tienes que, que hacer realmente es ¿para qué los quiero? ¿Qué voy a hacer con un equipo informático? ¿Voy a ver YouTube? ¿Voy a ver la, la serie? ¿Voy a editar vídeos? ¿Voy a grabar un podcast? ¿Voy a escribir? Eh, voy a hacer, hacer mis anotaciones, quiero irme de, de viaje o hacer ruta por, mis, por mi ciudad y hacer dibuquitos en, en bocetos y tal. Es decir, tienes un montón de, de, de opciones para decir para, para qué quiero este dispositivo, ¿no? En el momento que lo tengas claro, pues ya tienes que ver las la limitaciones que te puedes encontrar eh, en uno y otro, que muchas veces las propias limitaciones nos las ponemos nosotros, ¿no? Mm, no sé, por ejemplo, para un vídeo... Ya sea en YouTube o algo personal, ¿no? No, hombre, no. Es que en el, en el iPad no puedo. Necesito el, el Mac. ¿Por qué motivo? Es que no hay aplicaciones. Bueno, aplicaciones sí, sí las hay. ¿Cuál es el problema? Pues que hay que aprendérselo. Ese es el único, el único problema, ¿no? El iPad, por ejemplo, para editar un, un vídeo es normal, ¿no? No, no me refiero a una superproducción, que también se podría hacer, ¿eh? No me refiero a una superproducción, pero un vídeo normal, con corta, pega, mete canción, mete un plano de, de, de recursos, mete un un fondo eh, mete una transición a mí particularmente me gusta más hacerlo en el iPad que en el propio Mac y mira que en el Mac tengo la aplicación de Final Cut Pro y tal, pero bueno para lo que yo hago es que bueno, ahí muy bien, muchas veces me queda pequeño las cosas como son, pero por ejemplo con Luma Fusion sí que tiene más, eh, más opciones y me gusta hacerlo, insisto en el, en el iPad, que incluso yo lo subo en 4K el iPhone que graba 4K pues lo, lo subo en 4K, ¿no? Por el simple hecho de que estoy editando el vídeo, le doy a exportar y listo. Ahí ya se sube a YouTube, ya se sube a, a fotos donde lo tenga guardado, o donde lo quiera guardar, ¿no? En el Nas, da igual, donde, donde quiera. Ya, pero esto lo tienes que lo puedes hacer en el Mac. Mira, os digo la verdad, eh. eh yo en el Mac, cada vez que he instalado Final Cut, mi, mi equipo ya se ha quedado osoletillo, pero insisto, para lo que yo hago, para lo que yo hago es que eh, me sobra y me da mil vueltas, ¿no? Pero, por ejemplo, instalaba la aplicación de Final Cut mira, ya que lo tengo comprada, pues vamos a utilizarla, ¿no? Y me iba súper lento, ¿eh? Pero lentísimo el, el, el Mac. Y me cuesta, de, de amigos míos que tienen equipo, mucho más potentes y también le, le ocurre lo mismo, ¿no? Y claro, en Final Cut, por ejemplo, para que rinda bien, por, por lo visto, ya hablo un poco de, de huida, según me dijo un, eh, un amigo, Oscar. Eh, bueno, tienes que configurar que si la caché eh, mejor en un disco externo USB, o USB, ¿no? Oh, perdón, por Thunderbolt o por USB para el tema de la caché para que vaya mucho más, eh, más fluido para que no se, se atranque eh, a la hora de renderizar, si sí es cierto que por ejemplo con el Mac tú estás renderizando y puedes hacer otras cosas Luma LumaFusion, por ejemplo, en el momento que estás eh, ya renderizando el vídeo, pues te tiene que esperar, no tarda mucho porque la iPad Pro por ejemplo, si hablo de la iPad Pro tiene una potencia bastante buena y no tardas, no tarda mucho, pero bueno, lo que me refiero es que graba, edita, exporta y ya está, ¿no? Te tienes que complicar más en, en o en tener un Mac muy potente o tener unos medios, pero hacer estas esta cosillas del tema de la caché para que funcione un poquito, un poquito mejor y tal. O sea, que a mí personalmente para eso me, me gusta el Mac. El, el iPad. Evidentemente con el Mac, pues puede hacer pues, muchísimas muchísimas más, más cosas, temas de, de producción de, de vídeo, pero aquí donde tú te tienes que preguntar es eh, le voy a sacar partido, realmente me hace falta esto, si la respuesta es no, pues mira, pues ya tienes un punto más a favor para el, el iPad o si la respuesta es sí, ya tienes un punto más a favor sobre, sobre, sobre el Mac mm, ante la pregunta, ¿qué es lo que no puedo hacer en el, en el iPad? pues ahí ya igualmente, no eh, ¿qué es lo que necesitas? es que depende de lo que necesite mm, te puede valer o no, ¿no? A mí me da mucho coraje porque mucha gente te dice no, pero no, no puedes programar, no puedes utilizar el AutoCAD, no puedes utilizar... ¿A ti te hace falta? Eh, no, yo en mi vida he utilizado... De un... Entonces, cojones, si es, una, si es una aplicación que a ti realmente te, te hace falta, pues mira, la verdad que, que me callo, pero si, si no la utilizas, mmm, no creo que sea un impedimento para no, no comprártelo o para decir que, que es una porquería el tema del de iPad. Bueno, es más, eh, programación. Pa aplicaciones para programar sí que hay en, en, en iPad. Lo mismo que también para, para AutoCAD. Creo que la aplicación de AutoCAD mmm, no está como tal, pero sí que puedes abrir lo, los archivos eh, y modificarlo, ¿no? Eh, tengo incluso un, un familiar que se lo lleva para hacer eh, plano de, de vivienda y es una chulada. Yo cada vez que lo veo con el, con el iPad como lo eh, tira lo, los trazos y luego sí que es verdad que con el ordenador los lance ya en AutoCAD, pero es una chulada como lo tiene de eh, complementario no como comentaba antes no de hacer los trazos y luego y luego workarlo, no mm, sobre el tema de, de uso en el día a día no eh, el iPad oye la batería que tiene el iPad la ergonomía no de decir oye me voy al sofá me voy a, a una terraza me voy a tal sitio pues, que te va a aguantar sin ningún tipo de problema el peso que, que tiene pues la verdad es que eso tienes que valorarlo también no el Mac Evidentemente, tiene no muy buena autonomía, pero sí es cierto que el Mac te, te cuesta un poquito más de sacarlo a la, a la calle, ¿verdad? Eh, no es porque pese tampoco mucho, pues los nuevos Mac la verdad es que pesan muy muy poco, pero como, da eh, como cosa, llevártelo ahí a una terraza, como vaya que parece que te lo van a quitar, ¿no? Eh, se ve ahí con la manzanita y dice, ostras, pues esto es caro, no vaya que alguien lo te lo robo y tal, pero no incita tanto, ¿no? A mí la verdad que me daba cierta pereza cuando me llevaba el Mac para escribir, me lo llevaba a alguna terraza, algún bar y tal me daba más pereza, ¿no? Luego tener que conectarlo a través del iPhone para hacer el Tethering, ¿no? Para compartir el internet después la batería no me aguantaba igual, con el iPad llega enciendes y listo, ¿no? No tienes que hacer más nada, ¿no? pero no estoy desprestigiando ni mucho menos al Mac, ¿eh? de verdad que no, ¿eh? que yo tengo aquí mi, mi MacBook que va vaya más, más para allá que para acá que a, ayer casualmente ya está el altavoz ya estaba un poco de, de aquella manera sonando bastante bastante mal, pero bueno, el tío el tío está ahí, ¿no? Pero evidentemente quien se siente más, más cómodo trabajando con el Mac que con el, con el iPad pero también lo que le comento muchas veces a la gente que me pregunta, ¿no? Esto es acostumbrarse yo la primera vez que encendí el NAS, que tiene su propio sistema operativo, basado en Linux, pero bueno, tiene su propio sistema operativo, yo no sabía ni por dónde tirar, por muy intuitivo que fuese, no sabía ni por dónde tirar. Al igual que el teléfono de Android que tengo aquí, eh, lo cojo y no me siento muy cómodo porque no, no sé por dónde tengo que tirar, no porque ya estoy acostumbrado a, a iOS, no aquí tengo esto, aquí tengo lo otro, tal, enciendo, activo. Pues con el iPad, tres cuartos de, de lo mismo. Pero es que lo mismo que como un iPhone grande, ¿o no? Bueno, el funcionamiento es muy parecido, ¿no? Pero ahora con iPad 2 sí que eh, es más independiente, por, por así decirlo, ¿no? Ahora tener la comodidad de un ratón con tu teclado, pues oye, facilita muchísimo la, la, las, cosas, las cosas, ¿no? Pero eh, sí es cierto que si tienes la duda entre una y otra y sí que utiliza... No sé, por ejemplo el Windows, porque te hace falta de vez en cuando, pues mira, pues directamente sí que di, sí que me iría con el, con el Mac, ¿no? Yo, por ejemplo, estas cosillas sí que las solvento con el apoyo de, de, del NAS. Claro, alguno de vosotros podría decir, claro, pero entonces me tengo que comprar un NAS y sale más caro. No, no, yo estoy diciendo cómo lo administro yo para, para, para mi, mis necesidades, ¿no? Eh, no hace mucho me escribieron de, de una de una empresa para probar una, una aplicación que además era para, para, para Windows y digo, ostras, digo, a ver cómo la hago yo ahora, la, la revivo, le hago el, el anuncio o lo, lo que me pillan y tal. No, mira, que esta versión es para Windows, no tenemos tampoco para, para Mac. Claro, eh, tenía dos opciones, o instalarlo en el Mac, que tendría que esperar a que viniese de Madrid, porque el Mac lo tengo aquí en Cádiz, o decirle directamente que, que no, que al finalmente creo que, que hasta le dije que, que no, que no, no me interesaba. ¿no? Pero bueno, la primera opción era, estando en, en Madrid, pues coger el iPad, conectarme al NAS desde Madrid, instalar una versión de, de Windows en el NAS y conectarme al iPad en él. Y podía manejarlo pues, perfectamente, ¿no? Para hacer esa, esa, esa prueba, ¿no? Así que por esa parte. Eh, yo lo tenía ya más que más que cubierto, ¿no? Al igual que por ejemplo si tengo que conectarme con, con para hacer alguna gestión en, en Estonia, ¿no? Que ahí sí que necesitas la ID card, que es una, un DNI electrónico, que no hay posibilidad de hacerlo en Macos, necesitas un ordenador con Windows, Linux o Macos, eh, sí o sí. Entonces, yo lo que hago muchas veces es decir, ostras, pues mira, lo conecto aquí al, al NAS, eh, virtualizo Windows, hago la gestión que tenga que hacer y, y lo quito y ya está, ¿no? Me, me, me olvido, ¿no? Es decir, que yo, por ejemplo, eh, me voy encontrando también limitaciones, pero que la voy solventando con, con lo que voy teniendo por casa, entre comillas, según la, las necesidades, pero que las dos opciones, pues son perfectamente válidas. No es que sea uno ni mejor ni, ni, ni peor, son distinto, pero a la vez complementario así que bueno no me quiero enrollar mucho porque tenía que ir a un sitio, como dije antes, pero como lo he perdido pues todos los puntos que tenía para debatir sobre el iPad, sobre el Mac puntos buenos, puntos débiles de uno o de otro pues la verdad es que ya de memoria pues no me lo no me lo sé cómo lo tenía puesto así que me, me voy liando un poco así que 36 minutillos, yo creo que está más que más que bien ¿no? para, para el podcast semanal pues lo voy dejando por, por aquí. Nada, simplemente deciros que como siempre es un placer estar un ratito con, con vosotros. Eh, cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis que enrique.es viene el canal de Telegram, el de YouTube, las redes sociales y todo lo que eh, necesite, necesitéis. ¿no? Y si queréis unas dosis más, pues cada semana en plus.rique.es, pues por 3 euros tenéis un episodio adicional. Así que sin nada más, un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio. Adiós. back.